0: É um prazer estar com vocês hoje aqui, agradeço pastor Vander, a coragem de passar o púlpito da igreja dele para um cara que foi piloto de automóvel, que andava mais de 300 por hora, um maluco desse, num tempo que o esporte matava é, um piloto a cada 10 acidentes. Então a gente já começava a temporada sabendo que nos perder um ou dois é, companheiros de trabalho, e eu fui sobrevivente dessa turma aí. Pela graça e misericórdia de Deus, porque ele tinha planos além corrida para minha vida. Senão, eu era um candidato a já estar tá no céu há muito tempo. Então, é, aperto os cintos aí que eu vou correr um bocado agora para a gente dar o um recado todo daqui até, até os 45 minutos que me deram. Ah, eu comecei a correr de automóvel em Brasília, num carro construído por mim mesmo, junto com três colegas que estudavam comigo no Científico da Universidade de Brasília com as sobras de um Fusca, é, que meu pai teve um baita acidente, quase morreu. E um dia, quando ele estava conseguindo falar, eu fui lá e pedi para ele os destroços do Fusca. E ele me deu, porque consertar aquilo era mais caro do que comprar um novo. Então, nós transformamos aquilo na, na viatura mais estranha que já se fez nesse planeta. Foi feito assim, na marra, no tapa, em pouco tempo, porque ia ter uma corrida aí a, 20, a 25 dias, e nós éramos garotos, bastante jovens, eu era o único que tinha carteira de motorista naquela época. Tinha acabado de fazer 18 anos e foi uma carreira que Deus levou dali, daquele carro de fundo do quintal, até a Fórmula 1. Para não falar muito, que o tempo é curto, eu queria soltar aquele vídeo aí, porque, segundo os entendidos em comunicação, é, uma imagem vale mais do que mil palavras.
1: Época
2: de sonhar. Enquanto o mundo vivia grandes emoções e transformações que ficaram na história e no coração de muitas gerações, um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de competição. A construção do famoso e simpático Patinho Feiro era o seu primeiro passo rumo à realização de um grande sonho. Em pouco tempo, Alex Dias Cibero torna-se campeão brasileiro e número um no ranking dos pilotos de 1973. Muda-se para a Inglaterra, onde conquista os títulos de vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3. Em 77, já na Fórmula 1, corre contra Nick Lauda, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter, Mario Andretti, James Hunt, Clay Regazzoni, Keck Rosberg e muitos outros. Para realizar esse sonho... Alex teve que trabalhar muito e encarar todos os desafios que se enfrenta quando se quer alcançar um grande objetivo. No mundo da velocidade e da competição, há muito mais exigências do que se pode imaginar. E foi aí que Alex sentiu na pele o calor da disputa, a cobrança de resultados, a pressão da torcida, dos patrocinadores, da imprensa, dos chefes de equipe e de todos aqueles que competiam pelo seu lugar ao sol. Foi nesse ambiente que ele teve que aprender a lidar não só com o sucesso e a fama, mas com a ansiedade, a frustração, o medo de errar, de perder, de se machucar e de morrer. As inúmeras vitórias abriram o caminho para que Alex conquistasse uma das 26 comissadas vagas na Fórmula 1. Mas a falta de uma boa equipe foi fatal para sua brilhante carreira. Foi uma perda irreparável, definitiva e... E sem volta. Com ela, veio a depressão, o desespero e a vontade de morrer.
0: era o meu mundo de atividades e eu não fui o piloto mais jovem que chegou na Fórmula 1, não fui o mais bem sucedido, não fui campeão do mundo, uh, não bati nenhum recorde mundial na Fórmula 1, embora tenha tido bastante sucesso nas carreiras, nas categorias de, de admissão, mas quando entrei pela Fórmula 1, eu, entrei, eu também entrei pelo cano. Eu, o, carro, o primeiro carro que eu tive era um carro muito ruim, meu lugar era atrás no grid, era sempre disputando uma vaga para entrar na corrida, que naquela época só corriam 26 carros e tinha em média 30 carros que iam para as corridas, então foi muito difícil para mim e tudo que eu construí em 10 anos foi destruído em uma má temporada na Fórmula 1 e no fim daquele ano eu estava a pé, é, desempregado e brabo com Deus, por quê? Porque eu sempre levei em meus carros essa mensagem, Cristo salva, desde a primeira corrida, como uma maneira de agradecer a Deus por ter viabilizado aquilo que eu mais queria na minha vida, que era o sonho de ser piloto. E foi lá também que Deus me deu uma visão. Quando eu fui campeão brasileiro aqui na Fórmula Ford, um jornalista do JB me pediu para fazer uma matéria sobre o porquê do Cristo Salva que tinha no meu carro, porque dos folhetos que uma turma de jovens da igreja distribuiu nos autódromos quando eh, eu corria, porque eu sempre tive esse Cristo Salva no, no, no carro, no macacão, no capacete, na cara, e sempre fui um anunciador do evangelho. Então, eu falei para ele, olha, e ele falou, não manjo nada disso, eu queria que você escrevesse a matéria para mim. Você topa? Eu falei, topa, me dá aí uns dois dias, Conversei com meu mentor naquela época, o pastor Enéas Tonini. E juntos nós produzimos um, uma matéria explicando o porquê do Cristo salvo. Onde nós apresentamos o plano da salvação com todas as letras, as quatro leis espirituais. E para nossa surpresa, aquilo foi publicado numa quarta página do JB de domingo. E aí caiu a minha ficha quando eu abri o JB. Que eu tinha pregado para 400 mil leitores do JB. Que era a tiragem do JB daquele domingo. Então... É, aí eu entendi que o esporte era um excelente meio, um veículo para a proclamação do evangelho. E daí para frente, além do meu, da minha ambição pessoal de ser campeão do mundo, tinha também agora uma ambição maior, levar o evangelho a toda criatura através dessa plataforma do esporte de alta performance. Quando a minha carreira foi para o brejo, eu entendi que morreu a visão. A visão era que era possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. Mas muitos anos depois, quando Deus me ergueu da, do atoleiro, da lama e me, me deu uma nova carreira é, com atletas de Cristo, eu vi isso sendo realizado em Yokohama no ano de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão do mundo e eu fui com a seleção brasileira nos, em cinco copas do mundo, a apoiando os nossos atletas na seleção brasileira, Eu levei as camisas para eles vestirem, eles mostraram lá uma camisa bonita que tinha Jesus, um coraçãozinho e you, Jesus loves you. Era em inglês que era para o mundo inteiro ver. E naquele dia, a metade da população do planeta viu essa mensagem e parodiando o nosso ex-presidente, nunca na história desse mundo, tantos olhos viram essa mensagem ao mesmo tempo. Foram 3 bilhões, ou seja, 6 bilhões de olhos viram essa mensagem. E naquele dia eu disse, Senhor, pode me levar embora, porque eu já consegui é, fazer aquilo que eu achava que era o meu propósito. Estar envolvido em alguma coisa que levasse o Evangelho a todos os cantos do mundo. E aquilo foi o máximo para mim. É, mas ele não me levou, me deixou aqui, então eu tenho que ralar um bocado, estamos trabalhando até hoje. É, depois daquela, eu ainda foi mais uma Copa do Mundo. E nas últimas quatro Olimpíadas, e agora eu estou chegando de Londres, onde eu estive trabalhando lá, servindo os atletas dentro da Vila Olímpica, como capelão, é, convidado a convite do Comitê Olímpico Internacional. Assim como nós fizemos aqui no PAN, é, então, e pretendemos fazer na, na, na próxima Olimpíada e nas Copas do Mundo. Então, essa, essa é a minha praia no reino de Deus. E aí você... Deixa eu só mostrar uma coisa, de novo, uma imagem vale mais que mil palavras, né? vamos rodar o DVD aí, isso aqui foi uma tentativa que a gente fez de traduzir linguagem esportiva em linguagem espiritual, para equipar o corpo de Cristo, para estar tá fazendo evangelismo um para um nesses grandes eventos internacionais, e a tese que eu quero desenvolver hoje aqui com vocês, é que proclamação é uma incumbência individual de cada cristão. Mas isso é para ajudar você a conversar com seu amigo, parente que não é cristão.
1: Brasil moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O país do futebol. Essas são as catedrais, onde se praticam estranhos rituais. Estes são os ídolos. Deuses da bola que encantam o mundo com muito talento. São os fiéis. Fanatismo, sim. O Brasil é, é o
0: melhor do mundo. O futebol, ele vem pra alegrar.
2: He the Brazilian team.
0: Eu amo a seleção brasileira, a melhor coisa que tem no mundo.
2: São
1: fiéis que vivem para adorar e imitar seus ídolos, que, por sua vez, gostam de ser adorados. Alguns, porém, encontram sua razão de viver adorando a Deus. que vão além da vitória. Mas, por que eles vestem essa camisa? Quando coloquei essa camisa aqui e nós nos juntamos aí, foi o senhor tocando no momento para mostrar para todo o público que estava nos assistindo, que, que Jesus vos ama. Nos ajoelhamos e oramos ao Senhor aí e agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele proporcionou para as nossas vidas. Eu posso dizer de coração aberto que eu vesti essa camiseta não só pelo fato de ser campeão, mas pelo fato de um dia Deus ter me dado uma segunda chance e... E ter me aceitado como seu filho
0: Quando o juiz apitou eu caí de joelhos Junto com o Cacá e com o Lúcio é, E começamos a orar E passou minha vida inteira na minha cabeça Deus me colocou no meio do futebol pra, Não só para ser um atleta Tem que mostrar para a gente Que existe um Deus Algo, alguém Superior a nós Que ama essa pessoa
1: Jesus é tremendo. Qualquer um pode vestir essa camisa?
2: Então é necessário você jogar nesse time para você vestir essa camiseta.
1: Para saber como jogar nesse time, continue navegando.
0: Ok, isso aí foi produzido, vai um DVD junto com sete sessões que nem essa aí, uma delas e no último os atletas apresentam o plano da salvação a ideia era para você usar na Copa do Mundo é, e convidar seus amigos para vir assistir em casa com você ou até passar é, assistir os Jogos da Copa no telão na igreja e no intervalo passar essas sessões aí para você ir falando de Cristo para o seu, seu colega do time para o seu pessoal é, da, da sua família, do seu trabalho, do seu vizinho é uma maneira do corpo de Cristo estar em ação no evangelismo. São ferramentas que a gente criou para isso. Tá? Tem o DVD lá fora, depois se quiser, você é, pode comprar lá na saída. Bom, ah, titular absoluto é o tema da minha mensagem. E você pode me perguntar, o que, que o Alex foi fazer na Olimpíada? O que, que acontece lá? Eu queria te falar que o clima na Olimpíada é distribuído em quatro, quatro partes, como se fosse quatro estações. Na primeira semana, os atletas estão muito felizes porque eles conseguiram participar de uma Olimpíada. Foram quatro anos de preparação ou mais para chegar naquele estágio. Então, é muito fácil falar com o um atleta dentro da vila porque ele está numa boa, numa nice. Na segunda parte, na segunda semana, que é quando começam os jogos, eles chegam lá uma semana antes de começar... Eles estão tão tensos e tão focados no, jogo, no, no, no que eles vão fazer, que o mesmo atleta que foi muito legal com você, pode passar por você e não dizer nem bom dia, porque ele está focado. Nessa hora que alguns têm um outro clima, que é o clima de fazer um negocinho com Deus. Ah, eu vou na capela, eu quero orar, eu quero estar bem com Deus, para ele me dar uma mãozinha é, nos jogos, quem sabe eu consigo uma medalha com a ajuda dele. E a última semana, o último clima... É o inverno da Olimpíada, é a semana do choro. Porque 10 mil atletas vão para lá e só 500 voltam para casa com uma medalha de prata, de ouro ou de bronze. E o subproduto da vitória de poucos é a derrota de muita gente. Gente que tinha um sonho e que projetou tudo para aquela, aquela data. O cara treinou 4 anos para jogar a sua sorte em 10 segundos, numa corrida de, de 100 metros rasos e de repente naquele dia ele amanheceu gripado não estava bem, não conseguiu a performance que ele esperava, então é, quando você cria muita expectativa e a realidade não corresponde à expectativa, no caso do atleta a, o resultado inevitável é a frustração e o mesmo acontece na corrida da vida com muita gente então lá na Olimpíada o papel do capelão é estar tá encorajando, é estar tá apoiando é estar tá dando uma força num ambiente de extrema pressão pressão de fora, das cobranças de resultado, pressão de dentro para fora do atleta que quer dar o seu máximo e quer atingir o seu objetivo. Então, é uma panela de pressão e o, o, o capelão trabalha ali como se fosse um, ajudando o cara com as consolações que o capelão um dia foram consoladas no caso eu, com as minhas frustrações na Fórmula 1, é, pude ajudar muita gente lá e é isso que eu estava fazendo e é isso que eu faço nessas, nesses ambientes de grande tensão e encorajando, consolando, chorando com os que choram. E esse é o nosso trabalho. E aí você vai me perguntar, e daí, o que, que eu tenho a ver com isso? Bom, você tem tudo a ver com isso. Porque você e eu somos ah, seguidores da mesma pessoa que deixou isso aqui para nós. Eu vou ler, e depois vocês vão adivinhar quem foi que falou isso, ok? Presta atenção. Ele diz o seguinte, todo o poder me foi dado, no céu e na terra portanto, ide por todo mundo anuncie o evangelho a toda criatura fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. o nome dele é? bom pastor, isso o senhor treinou essa turma legal Às vezes eu faço essa pergunta e Todo mundo me olha com cara de corintiano, a turma aqui está bem afiada. Agora vamos um pouco mais fundo nisso aí. Quem disse isso foi Jesus. Para quem ele disse isso? Para quem? Não temos uma, uma, uma unanimidade. Para quem? Bom, eu ouvi discípulos, apóstolos, que mais? Pedro. Quem mais? Para nós, ok, para nós é bom, mas pode ser muito melhor. Para quem ele disse? Vamos falar junto? Para? Para mim. A ordem é individual. Em inglês tem uma expressão que diz o seguinte, Everybody's business is nobody's business. Ou seja, o negócio de todo mundo, ninguém é dono. <risos> então todo mundo foge da responsabilidade, é que nem repartição pública, a diferença da repartição pública para uma empresa, é que uma empresa tem um dono, e a repartição pública é de todo mundo. Então, a gente precisa ter em mente que quando Jesus falou isso, ele estava falando para os discípulos sim, para os apóstolos sim, mas como eu dizia o meu pastor Éber da antiga igreja memorial de Brasília, minha igreja de origem, é, quando ele disse isso, ele disse isso por via reflexa a nós outros tá? ele era bem assim formal no jeitão de falar então essa responsabilidade é nossa gente vocês concordam comigo? quem concorda diz um amém para mim amém. muito bom então é o seguinte já sabemos que agora foi para mim a responsabilidade é pessoal agora para onde a gente tem que ir para cumprir essa ordem? aonde? E de por todo mundo. O meu mundo é o mundo da, inf, dos atletas de alta performance. Fórmula 1, Olimpíada, é, Copa do Mundo. Mas a palavra mundo quer dizer o globo inteiro. E quer dizer também o seu mundo de influência. Portanto, quando ele falou de por todo mundo, ele está falando com você. Porque lá no seu mundo de influência, você é titular. Absoluto. Amém? Temos um acordo nisso aqui? Ok. Então, agora que você sabe que é titular absoluto, é lá no seu mundo. Seus clientes, fornecedores, professores, alunos e até a turma lá da esquina. É você que está ali numa posição que Deus se plantou e Ele te escalou para jogar nessa, nessa posição. E a incumbência é que todo cristão foi plantado nesse mundo para sermos sal da terra, Luz do mundo, bom perfume de Cristo, ministros enviados por Deus para exercer uma influência decisiva no destino da nossa geração. Amém? Então, a coisa é, é, é muito séria, é uma responsabilidade muito grande, mas também um privilégio extraordinário. Dizem que os anjos dariam qualquer coisa para fazer essa função que Deus escolheu por bem delegar a nós outros. Através da pessoa de Jesus Cristo. Dizem até que quando ele chegou no céu, ele estava fazendo uma explicação para uma turma de anjos, e estavam empolgados ouvindo as histórias, e um perguntou para ele, chefe, e quem vai dar continuidade àquilo que o senhor começou lá na terra? Jesus falou, eu deixei isso na incumbência de onze homens. Onze? Mas e se eles falhassem, falharem, mestre? E ele disse, eu não tenho outros planos. Então, é como se a gente estivesse em campo, os anjos, que nem aquela turma que fica na torcida, alguém aqui já foi no Maracanã ver um Fla-Flu? Maracanã está sem moral, <risos> já não se vai mais tanto, mas lá é o seguinte, tem 22 jogando, e naquela época o Maracanã cabia 200 mil, e 200 mil lá de fora, ah, se eu estivesse lá, eu, nem eu perdi esse jogo, esse, esse gol, né? Quando o cara chuta para fora. Então, é, os anjos estão meio assim, olhando para a gente, nós somos os que estamos na arena. É, a incumbência, ele, a parábola dos talentos, fala que ele delegou isso, é, talentos, para diferentes pessoas, de acordo com a capacidade de cada um. De acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, do jeito que Jesus... É, delegou talentos para nós, é, ele, ele vai cobrar também, a quem muito deu, muito será cobrado. A quem se deu menos vai ser cobrado na proporção. Isso quer dizer que o Cacá, o Ayrton Senna, até o Neymar vão ser cobrados muito mais do que eu e você, que temos um, um talento menor que ele colocou nas suas mãos, nas nossas mãos, de oportunidade. Mas a alegria e o privilégio vai ser igual para todo mundo. Porque você só tem que multiplicar o seu talento na proporção da sua capacidade, só não pode enterrar. E dessa parábola, é interessante que o cara que se deu mal nessa parada dessa parábola, foi justamente o que recebeu menos. E isso é um alerta para nós, para a gente não pensar que a proclamação do evangelho é só para os mais capazes ou os mais uh, privilegiados. Como o pastor, por exemplo, ou alguém da área que está falando com o mundo inteiro como os atletas. Então, responsabilidades é, proporcionais e recompensas iguais para todo mundo. É o que promete a palavra de Deus para todos nós. Moral da história, nós cristãos, nós precisamos ser mais intencionais em relação à proclamação do evangelho. E ela deve permear todas as atividades que nós fazemos pró estabelecimento do reino de Deus na face da terra. E como nós fazemos isso? apaixonadamente, primeiro, de todo o coração, por amor a Jesus e a Deus, ele falou, se alguém me ama, guardará as minhas palavras e o meu pai amará e nos vemos para ele, faremos nele morar, uau já pensou essa dupla morando dentro do seu coração? Então isso é, é um privilégio muito grande, por amor também as almas perdidas e Jesus vendo a multidão, compadeceu-se delas porque eram como ovelhas sem pastor, então nós temos que ter amor por ele, se você não tiver com paixão no seu coração, a ponto de você não vai conseguir vencer a inércia de, e o medo e a vergonha de compartilhar as boas, as boas novas da salvação, seus queridos e tanto os seus queridos como os, os não tão queridos vão parar no inferno e segundo os ingleses, hell is hot, o inferno é quente, ou seja, a responsabilidade nossa é muito grande, nós não podemos falhar, principalmente com aqueles que nos são caros. Depois de fazer isso de todo o coração, nós temos que fazer isso espiritualmente. Paulo nos ensina: a desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E mais para frente, ele fala: assim habite Cristo em vossos corações, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Já pensou o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? E Jesus falou também assim, Brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está, nos, que está nos céus. Ou seja, um cristão devidamente santificado e desenvolvido é plenamente capaz de plantar a semente do Evangelho no coração das pessoas, do seu mundo de influência. E esse é o ponto que eu queria estressar com vocês hoje. Porque pelos frutos os conhecereis e o fruto do nosso trabalho é o caráter das pessoas que nós levamos ao conhecimento de Cristo e estamos discipulando. Então, é muito importante a gente viver toda essa plenitude de Deus na nossa vida. Na natureza, todo ser vivo é capaz de se reproduzir. E um, reproduzir alguém da mesma espécie, do mesmo calibre, do mesmo tipo, é, da mesma espécie, acho que diz é a melhor palavra. E também racionalmente. Proclamação, falando bem racionalmente, proclamação é o órgão reprodutor do corpo de Cristo. Vou repetir, proclamação é o órgão reprodutor do corpo de Cristo. Foi assim que o evangelho veio da boca dos apóstolos que receberam em primeira mão de Jesus Cristo e veio passando de geração em geração em geração em geração, em geração até chegar a nós outros. Nós estamos aqui hoje falando de Cristo porque a turma não falhou lá atrás, há dois mil anos atrás. Então, nós temos a responsabilidade de passar isso para as próximas gerações. Mas se o corpo de Cristo continuar se reproduzindo na, nos níveis atuais, nós vamos perder terreno e vamos ser atropelados pela explosão demográfica. Ou seja, vai nascer mais gente, crescer e morrer e ir para o inferno do que aqueles que vão ser salvos. Então, nós precisamos usar é, novas linguagens. E falando em novas linguagens, eu queria passar um vídeo aqui bem curtinho, sobre o peixe e o gato, que fala bem como é importante a gente se comunicar em outras linguagens. aprenda uma nova linguagem essa é a moral da história é... aqui nesse país se fala português mas a segunda linguagem no Brasil é o futebolês então eu sei que tem muitas senhoras que estão aqui hoje sozinhas porque o seu filho o seu marido não querem saber das coisas de Deus se a senhora conseguia conversar, mas que são loucos por futebol. Esses sim vão ao Maracanã e é vão onde o time dele está. Então, nós temos que, como cristãos, falar outra linguagem. A linguagem universal do esporte. Ela está à nossa disposição, ela comunica pra caramba. Quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu uh, o tamanho do efeito. E, assim, Deus tem usado, uh, desde a confusão das línguas na Torre de Babel, o idioma tem sido uma... Uma barreira para a comunicação. E Deus, na sua sabedoria, fez as linguagens universais. A música, a arte e o futebol. O futebol, não. O esporte como um todo, na nossa época, são as linguagens do nosso tempo. Não foi por acaso que Deus colocou no Brasil o Brasil, projetou o Brasil no cenário esportivo internacional com oito títulos na Fórmula 1, cinco títulos mundiais no futebol e mais outros tantos no vôlei, no basquete. É um país que, durante muito tempo, era considerado subdesenvolvido e não tinha muita projeção política, nem econômica, nem cultural lá fora. Mas através do esporte o Brasil sempre foi grande. E não é por acaso que Deus trouxe para o Brasil nos próximos quatro anos os dois maiores eventos do mundo. Uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Para vocês terem uma ideia da importância disso, a última Olimpíada que teve em Londres foi em 1948. De 1948 para agora 2012 foram 64 anos a última copa no mundo no Brasil foi em 50 a próxima vai ser em 14 mas 64 anos né? então a chance da gente ter esses dois eventos juntos assim num espaço de tempo é, tão curto é zero porque daqui a 64 anos, acho que ninguém de nós vai andando bonitão em, do, em cima de duas pernas, a não ser os muito jovens mesmo, talvez eles estejam lá na classe das crianças hoje, a maioria deles. Então, essa é uma oportunidade de ouro que Deus está promovendo para a gente, e em especial para essa cidade do Rio de Janeiro, que vai sediar as Olimpíadas Rio 2016. Então, um tsunami vai invadir a praia do Rio de Janeiro em 2016. E o que, que você faz com um tsunami? Você pode ser arrasado por ele ou você, se tiver um espírito esportivo e muita coragem, você pode surfar um tsunami, já pensou onde é que você vai com tanta energia? É uma baita onda, é uma baita oportunidade que Deus está propondo para a gente uh, e nós seríamos os mais tolos dos habitantes desse mundo se nós não capitalizarmos em cima disso para é, proclamar o evangelho através da linguagem universal do esporte. Portanto, se liga, meu, para não perder o bonde da história. Agora, eu queria dar um testemunho pessoal bem rapidinho. Quando eu parei de correr de Fórmula 1, quando eu fui jetado do cerco da Fórmula 1, é, eu fiquei como um cachorro que caiu da mudança. Eu não sabia o que fazer. A minha vida toda era focada em cima daquilo. Desde garoto, sonhando, depois construindo. É, trabalhei como mecânico, como tudo que você pensar na vida para viabilizar o sonho. Esse é o assunto do próximo livro. Mas... É, Uma das coisas que eu pensei em fazer, eu falei, vou, vou entrar para um seminário e vou ser pastor. Cheguei até, e, no Palavra da Vida, e assisti algumas, algumas aulas, mas aí o meu amigo Jaime Kemp falou para mim, Alex, não faz isso não. Eu falei, mas como Jaime? Ser pastor é a melhor coisa do mundo, mais santo que isso é impossível. Ele falou, é, mas o que o corpo de Cristo está precisando é de gente que vá falar de Cristo lá fora no ambiente de trabalho, e não na igreja. Você vai entrar aqui, vai ser pastor, vai ser mais um pastor, não faz isso não, vai, vai ser cristão de verdade lá fora. E, e aí eu falei, ah, faz sentido. E eu, vi, eu dei ouvidos ao conselho do Jaime, e foi isso que eu fiz. E aí eu descobri que nós precisamos invadir todas as praias lá fora, baseado mesmo no que Deus disse para Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou, lhe tenho dado. Então, nós temos que pisar lá fora e exercer a nossa vida cristã lá fora. A vida espiritual não é para ser vivida na igreja no domingo. Esse é um grande erro da nossa parte. A igreja, domingo, é como se fosse o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de um jogo de futebol. Onde você vem ouvir o treinador... É, tomar um gatorade espiritual, ouvir uma bronca, umas instruções e voltar para trabalhar. Lá é o campo é, missionário de cada um de nós. A igreja é o campo missionário do pastor, da sua equipe e eles fazem isso muito bem. Eles têm que pastorear o rebanho, mas quem vai gerar ovelha é ovelha. pastor não gera ovelha, o ideal é a ovelha gerar ovelha. Amém? Então, esse, esse é, o, é, o, é o ponto que Deus tem falado muito ao meu coração. O evangelho está bombando no Brasil, dentro das quatro portas da igreja. Mas lá fora, infelizmente, nossa influência tem sido muito pequena. Como sal da terra, como luz do mundo. Porque nós estamos falhando em exercer da porta para lá aquilo que é o que Deus nos diz. Ide por todo o mundo. E nós estamos invertendo. Ide por todo o mundo pelo vinho de a minha paróquia. E não é essa a ordem. A ordem é ir para lá. Amém? Posso ouvir amém com convicção? Amém. Glória a Deus. Uma prova de que nós não estamos influenciando a sociedade é que criminalidade, corrupção, imoralidade, violência, desigualdade social, sórdia de ganância, o Brasil vive sob a influência da lei de Gerson. E basta ver o Jornal Nacional, abrir o seu jornal para ler, que esse país está crescendo, é a sexta potência do mundo. Quando eu falo lá fora né, com os, os meus colegas, eu falo, uau. O Brasil, este ciclo sí que não tinha é problema. Está né? subindo, a grana está rolando, está tudo acontecendo. E eu penso, que eles não sabem de nada. Porque a grande, o grande freio de mão nesse país é a falta de moral. É a falta de. Dos palácios de Brasília, até o cara que te achaca para tomar conta do seu carro, num, num, ou quando se procura uma vaga e ele tem a vaga, é todo mundo adepto da lei de gesso. Então, é. é o Brasil precisa, desesperadamente, que nós exerçamos a nossa função de sal da terra, de luz do mundo, de bom perfume de Cristo, de ministros enviados por Deus para exercer uma influência decisiva no destino da nossa geração. Concluindo, moral da história, a palavra é id, a ordem é id. A vida cristã é para ser vivida lá fora, no mundo, no seu mundo de influência. E a mensagem é você, aí você me diz, é você mesmo. O dia que você viver a vida cristã plena, do jeito que ela, ela é para ser vivida, você passa a ser a mensagem. Aquele que me ama, guardará as minhas palavras, e o meu pai o amará, e nós viremos para ele, faremos nele morar. Existe assunto para um outro sermão, eu tenho lá fora... Quem está no comando, se você quiser um DVD lá, é que eu falo sobre isso. Como você viver com essa dupla morando dentro de você, mais o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade vivendo do ser humano, dentro de um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, como unidade habitacional do reino de Deus. Esse é o tipo de cristão e contra esse ninguém pode fazer nada. Pregue a todo instante, se necessário, use palavras. Já dizia São Francisco, aprenda uma nova linguagem, nós já vivemos. A linguagem que o seu mundo de influência possa entender, porque nele você é titular absoluto, a bola está contigo. Se você fizer a tua parte junto com muitos outros irmãos, podemos até mudar os rumos desse país tão carente de valores morais. Vou fazer uma oração curta e depois nós vamos encerrar aqui falando um pouco do livro. Baixe sua cabeça, vamos falar com o pai. Senhor, meu Deus, existe muito mais do que as palavras podem dizer. Eu podia falar aqui até de noite, mas ainda assim não convenceu meus irmãos da seriedade dos teus propósitos e dos privilégios que o Senhor tem para nós, se nós conseguimos viver a vida cristã no nível que o Senhor planejou para nós. Eu queria pedir que o Espírito Santo tivesse falando no coração de cada um aqui hoje, e que essas palavras possam ficar gravadas e relembradas durante a semana, durante os meses, durante os anos, durante a nossa vida. Para que nós nos esqueçamos nunca de quão grande é esse privilégio de sermos teus parceiros naquilo que o Senhor está fazendo no mundo inteiro, através ah, de nós. E que o Senhor pode fazer muito mais ainda. Não só por esse país, mas pelo mundo. Obrigado, Pai. Porque o Senhor confiou a seres humanos pequenos e falhos como nós. Uma incumbência tão maravilhosa e um privilégio tão fantástico como esse. Que os anjos dariam tudo para fazer. E o Senhor confiou a nós. Ajuda-nos, Pai, a cumprir a nossa parte nessa parceria que o Senhor propôs fazer com teus filhos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos rolar a segunda parte do vídeo, então.